3: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Les émeutes urbaines de ces derniers jours sont-elles l'expression d'une haine de notre civilisation et de notre culture Certains le pensent, mais ce qui est sûr, c'est qu'en profondeur, la haine de soi de l'Occident chrétien n'a pas commencé hier. Un exemple, les actes antichrétiens qui se multiplient ces derniers temps contre les églises notamment, mais il faut remonter plus loin encore. L'histoire est hélas souvent un tribunal où l'Église figure au banc des accusés avec ses faux témoins, ses idées reçues, qui sont tenaces comme l'Inquisition ou les croisades. Comment expliquer cette haine antichrétienne, ces persécutions à travers les siècles Quelle doit être l'attitude chrétienne pour y faire face Faut-il tendre l'autre joue et attendre le martyr N'y a-t-il pas aussi une fierté légitime de notre passé. Tout cela, on en parle bien sûr avec Véronique Jacquet qui est avec moi. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et qui seront nos invités, en, qui seront en notre compagnie
4: Alors l'abbé Cyril Debris, euh, en face de moi également Martin Aurel qui est médiéviste, et puis à mes côtés Ambroise Tourniol-Duclos, enseignant.
3: Bonjour. Voilà, et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, on passe aux infos avec Éloi Rochebrune. Bonjour Eloi, les actus de la semaine
5: avec vous et on commence par un émissaire du Vatican à Moscou. Bonjour Émeric, bonjour à tous. On commence donc ce journal avec le voyage diplomatique du cardinal Zuppi à Moscou. Après une rencontre peu concluante avec Volodymyr Zelensky le 6 juin dernier, l'objectif est toujours le même. Trouver des voies pour une paix juste entre l'Ukraine et la Russie. Récit de Clotilde Paillet.
1: Une prière devant une icône mariale, c'est comme ça que le cardinal Matteo Maria Zuppi a commencé son voyage diplomatique à Moscou. Et ce n'est pas un hasard, l'effigie de la mère de Dieu de Vladimir est la plus ancienne icône mariale de Russie, mais aussi la plus vénérée, car la mère de Dieu est la sainte protectrice du pays. L'envoyé du pape a rencontré Yuri Ushakov, un proche conseiller de Vladimir Poutine, afin de trouver des voies pour une paix juste selon un communiqué du Saint-Siège. Des efforts salués par le Kremlin, alors que Kiev a déjà clairement rejeté toute médiation vaticane pour la paix.
5: En général, nous avons répété à maintes reprises que nous apprécions grandement les efforts et les initiatives du Vatican pour trouver une solution pacifique à la crise en Ukraine. Et nous saluons le désir du pape de contribuer à mettre fin au conflit armé.
1: Jeudi, le cardinal Zoupi a rendu visite au patriarche orthodoxe russe, Kirill, avant une rencontre avec la commissaire russe aux droits de l'enfant pour discuter du rapatriement des enfants ukrainiens déportés en Russie. L'archevêque de Bologne a achevé son voyage par une messe avec la communauté catholique de Moscou.
5: C'est un sujet de Sandra Chumbo. Situé, situé au pied des montagnes des Balkans, le monastère chrétien orthodoxe, orthodoxe de Vizoki dechani au Kosovo est protégé. 24 heures sur 24 par des soldats de la CAFOR, une unité commandée par l'OTAN. Le regain des tensions entre ethnies serbes et albanaises fait craindre pour la sécurité des lieux. Reportage de Justine Serkera.
0: Les uniformes de camouflage des soldats de la CAFOR se mêlent aux robes noires des 20 moines orthodoxes qui vivent au monastère. Dans ce pays, considéré par la Serbie comme le berceau historique de l'orthodoxie, certains monuments religieux sont devenus des cibles.
5: « Notre travail consiste à maintenir de bonnes relations avec tous les éléments de la municipalité, des ethnies disparates bien sûr.
1: »
0: Pourtant, la situation s'est apaisée depuis la guerre meurtrière de 1999 entre les forces serbes et rebelles indépendantistes albanais. Mais l'intronisation récente de maires kosovars albanais dans des municipalités à majorité serbe et l'arrestation mi-juin par Belgrade de trois policiers kosovars sont au cœur de nouvelles crises. Si les moines semblent aujourd'hui vivre paisiblement dans le recueillement, ils n'en oublient pas moins la violence qui a souvent envahi les lieux.
5: Deux guerres dans les Balkans, deux guerres mondiales, le communisme, c'est surtout au cours de ces périodes que l'Église a beaucoup souffert. C'est donc un miracle qu'elle ait survécu dans de telles conditions.
0: Le monastère, bâti au XIVe siècle et inscrit depuis 2004 au patrimoine mondial de l'UNESCO, est à ce jour le dernier site majeur orthodoxe surveillé par l'OTAN au
5: Kosovo. Retour au Conseil d'État, euh, retour en France où le Conseil d'État maintient son interdiction sur le port du hijab sur les terrains de sport. Il rejette donc un recours porté par le collectif des hijabeuses contre le règlement de la Fédération française de football, recours soutenu par le rapporteur public du Conseil d'État, qui a comparé le hijab à la croix de Malte, présente sur le blason du maillot de lagi Pour l'essayiste Arnaud Boutéon, cette comparaison entre les deux symboles n'est pas appropriée. On a été nombreux, connaissant bien le sport, à avoir été surpris par cette comparaison qui nous paraît un peu absurde. Cette croix de Malte, autour de, de, de ce club, l'association de la jeunesse Auxerroise, la Auxerre, qui a été fondée en 1905 par un prêtre qui s'appelle l'abbé Ernest Deschamps. On est dans la représentation visuelle de l'identité du club, donc avec des armes, avec une devise, et ça n'a rien à voir avec un accessoire culturel ou religieux. Cette croix de Malte euh, représentait l'identité chrétienne du club, parce que fondée par ce prêtre, comme un patronage, comme une œuvre de jeunesse et d'éducation pour les jeunes de notre pays en 1905. À l'approche des Jeux Olympiques, l'Église catholique veut s'investir pleinement dans le suivi des compétitions sportives. Le diocèse de Paris a organisé la semaine, pro, la semaine dernière la Pater Cup, un championnat de foot entre prêtres pour les sensibiliser à l'importance de l'évangélisation dans le sport, Louise Béchisa.
2: Après la messe, le coup d'envoi est donné. Pour la première Pater Cup, une centaine de prêtres d'Île-de-France ont participé à un tournoi de foot entre diocèses de la région. Une initiative destinée à la mobilisation sportive de l'église catholique.
0: Le but c'est vraiment de mobiliser nos territoires en vue des JO. Donc, euh, Aujourd'hui par exemple, le but c'est de mobiliser les prêtres euh, puisqu'ils vont jouer un rôle vraiment important dans la mobilisation de
3: l'église.
2: Une manière d'allier sport et religion autour d'une ambiance fraternelle et joyeuse.
3: Le foot c'est à la fois un jeu, c'est collectif, il y a des règles, donc il y a une loi, et puis il y a, il y a la joie en fait. C'est surtout la joie, la joie de la victoire, la joie de la fraternité, donc
6: pour moi c'est presque spirituel en fait. C'est la mission de l'église, d'accompagner
1: l'homme à tous les stades de sa vie. Au séminaire, le sport faisait partie vraiment, vraiment du, de, de la formation en tant que telle.
2: Le clergé ambitionne de mobiliser 2500 jeunes pendant l'été 2024 et ainsi faire vivre les Jeux Olympiques dans les communautés paroissiales.
5: Une procession eucharistique en Calèche est prévue dans le Var entre Saint-Maxime-la-Sainte-Baume et Toulon. Une initiative missionnaire lancée par les prêtres de la miséricorde divine pour faire connaître Jésus dans le Saint-Sacrement. Le cortège mystique sillonnera les routes de Provence la semaine prochaine du 4 au 9 juillet. C'est la fin de votre journal, Emmerich. C'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
3: Merci Éloi. L'histoire chrétienne ne serait-elle qu'une succession de scandales si l'on en croit du moins la pensée commune qui est véhiculée par les médias et par l'école Et aussi comment réagir à cette historiquement ou religieusement et ou religieusement correcte On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités, l'abbé Cyril Debris. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Vous êtes euh, historien, euh, agrégé d'histoire, euh, vous êtes aussi l'auteur de « Former sa foi euh, au fil de l'année liturgique », Pardon, c'est aux éditions Via Romana, et vous êtes également, c'est une particularité enseignant dans le public, en histoire, d'ailleurs, vous nous en parlerez. Bien sûr. Avec nous également Martin Aurel. Bonjour.
7: Bonjour, monsieur.
3: Vous êtes médiéviste et auteur de « 10 idées reçues sur le Moyen-Âge ». On parlera donc notamment effectivement avec vous des croisades. C'est publié aux éditions Latès. Également avec nous Ambroise Tourniole-Duclos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, vous aussi agrégé d'histoire et auteur notamment de « Rien n'échappe à l'histoire ». Votre dernier livre publié chez Salvador, une, Salvador, pardon, une réflexion sur le sens de l'histoire et de ses déformations également, on en parlera. Et puis Véronique, avec vous, nous parlerons d'un scientifique pasteur, Louis Pasteur, euh, dont on connaît évidemment euh, l'action envers la société et bénéfique, l'action bénéfique. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il était chrétien et catholique et c'est un aspect méconnu de cette histoire officielle justement dont vous nous parlerez. Est-ce que l'on fait face à une remontée de la christianophobie, autrement dit d'une attaque antichrétienne qui se multiplie ces derniers temps Je vous propose de faire un rappel des événements récents avec Clotilde Paillet.
2: Et si les églises étaient la cible favorite des vandales Ces dernières années, les actes antichrétiens se sont multipliés en France agression, profanation d'églises et de cimetières, ou encore pillage d'objets liturgiques. Selon l'Observatoire de la christianophobie, 74 faits ont été recensés en France entre janvier et mars 2023.
5: On peut parler d'une euh, lente et continue montée de la christianophobie en France. Ce que l'Observatoire de la christianophobie recense d'un côté et ce que le ministère de l'Intérieur donne euh, comme statistique de l'autre, nous estimons que nous recensons à peu près un tiers des actes anti-chrétiens réalisés en France chaque, chaque jour. Et donc notre estimation c'est que euh, les trois actes que nous recensons correspondent à peu près à 10 actes par jour.
2: Des actes récurrents qui blessent profondément les communautés paroissiales. A Angers, l'église de la Madeleine a été mise à sac par un homme. Il s'est acharné contre les statues en les décapitant méthodiquement.
3: Ce ne sont pas pour nous que des pierres, évidemment, ce sont des symboles de notre foi. Et voilà, les décapiter de cette manière-là, on a imaginé la violence qui avait derrière un peu ces gestes.
2: Des dégradations similaires ont lieu quasi quotidiennement à Paris. Dernière en date, l'église Saint-François-Xavier. L'auteur des faits était connu pour des troubles psychiatriques. Le curé de l'église voit aussi en ses actes une expression démoniaque. Je pense que le malin s'infiltre dans ses blessures humaines pour euh, mettre du désordre, de la violence et, et, et de, la de la destruction comme il l'a fait ici. Ce n'est que du matériel hein, à côté de ce qui s'est passé euh, au même moment euh, à Annecy. Les raisons politiques à la christianophobie ne font aucun doute dans certaines affaires. Pour preuve, les façades des édifices sont régulièrement taguées de propos anarchistes. En témoigne cette église de Poitiers au l'on peut lire, Ni Dieu, ni Maître, ni Patron, ni Marie ». D'autres utilisent la justice pour faire disparaître de l'espace public des symboles chrétiens, comme la statue de la Vierge Marie à la flotte en ré ou encore la statue de Saint-Michel au sable de l'Aune.
3: Voilà, première réaction peut-être à cette succession d'événements qui viennent d'être rappelés, événements récents. Euh, il y a peu de réactions politiques en général, euh, un relatif silence aussi dans les médias. Euh, Abbé Cyril Devry, peut-être à commencer par vous, comment expliquer ce, ce relatif silence sur ce qui constitue euh, bien sûr le passé spirituel et religieux,
6: mais aussi culturel, historique de notre pays je crois qu'il faut quand même dire que la France, a donc une République actuellement, a aussi lutté contre l'Église dès le début de son histoire, donc pendant la Révolution française. Euh, par exemple, on déclare dans la euh, Déclaration des droits de l'homme qu'il y a la liberté religieuse et puis quelques mois plus tard, euh, dès 1790, on interdit les vœux de religion, par exemple. Euh, donc malheureusement, il y a cette dimension qui fait qu'on euh, a voulu lutter contre l'Église qui longtemps était l'aide de la monarchie et euh, du coup, il euh, y a quand même un. Un certain antichristianisme euh, latent euh, qui s'exprime se, depuis deux siècles. Embrasse du duclos
3: ça commence dès l'école. Hein. Est-ce qu'on on est toujours un peu, en tout cas dans les inconscients ou subconscients, je ne sais, dans un affrontement entre l'école de la République et, et, et l'Église
8: Alors oui, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à euh, la fin du XIXe siècle, et en particulier sous la Troisième République, euh, l'école de la République, justement, s'est trouvée au cœur du combat entre la République et l'Église. Et donc, euh, on en hérite peut-être un certain habitus anticlérical. Euh, même si la loi euh, qui vaut est celle de la neutralité inscrite de, de, dans, dans la Constitution et, et, et donc qui, enfin, en tout cas, qui relève du principe de laïcité, euh, cette neutralité est loin d'être, euh, comment dire, euh, observée et rigoureusement. Euh, il, y a, il y a encore des habitudes de, de toiser, de, de regarder l'Église de haut comme un concurrent de l'État, comme un concurrent politique, mais aussi comme un concurrent euh, du point de vue euh, de la transcendance. Euh, la République elle-même se veut... Il y a un sacré sorte...
3: républicain, on peut dire ça comme ça
8: Oui, et puis elle-même s'appuie sur une logique sur une transcendance horizontale qui, qui se nourrit des droits de l'homme, alors que l'Église est davantage porteuse d'une transcendance verticale euh, qui, qui, euh, qui repose sur la relation entre, entre Dieu et les hommes. Donc, je crois que cette double concurrence, euh, eh bien on en hérite et qu'elle explique en partie euh, cette suspicion. Euh, voilà. Martin Aurel, est-ce
3: qu'il y a une mécanique à l'œuvre derrière euh, le fait de, de, de minorer, de discriminer ou de discréditer le rôle de l'Église à travers l'histoire Vous, vous êtes spécialiste du Moyen-Âge, mais euh, est-ce qu'effectivement, on pourrait extrapoler et dire que finalement, euh, ça se répète à travers les siècles
7: oui, pour la partie médiévale, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est une société profondément chrétienne. Et même, ce n'est plus du christianisme qu'il s'agit, mais de la chrétienté. C'est-à-dire que la religion chrétienne imprègne tous les aspects de la vie sociale au quotidien. Et effectivement, très souvent, le Moyen-Âge est utilisé comme un épouvantail dans ces discours anticléricals. Regardez une époque où il y avait la croisade, l'inquisition, où la papauté était toute puissante au détriment de la liberté des uns et des autres euh, ce qui est tout à fait faux, hein, puisque la réalité est beaucoup plus complexe. Et en tant qu'historien, nous avons le recul suffisant pour analyser les événements, les périodes euh, sans parti pris.
3: On va voir ça euh, après la pub. Peut-être une dernière question, euh, M. Labbé, là-dessus. Euh, vous, vous avez la particularité d'être en, également enseignant dans le public. Hein. Vous êtes peut-être le seul aujourd'hui en France, je ne sais. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Mais... Euh... De fait, dans les cours d'histoire, est-ce qu'on parle de ces persécutions contre les chrétiens à travers les siècles qui ont été une réalité également Ou est-ce qu'on a tendance à les passer sous silence On peut penser à la Vendée, on peut penser au martyr des carmes, à la Révolution par exemple.
6: Rien n'empêche d'en parler, mais quelquefois les collègues jettent un voile pudique sur ces aspects-là et vont au contraire... Euh, mettre en avant euh, le reste. Par exemple, je me rappelle qu'une collègue parlait, diffusait un film sur Julien Laposta, euh, parce que, euh, en fait, elle voulait dire que c'était quasiment un retour vers plus de liberté et que les chrétiens auraient persécuté euh, donc, euh, les, les païens. Mais en fait, après, on va. C'est toujours un deux poids, deux mesures. On va jeter toujours le voile pudique sur le reste. Et ça, c'est pas normal. La vérité, elle doit être quand même enseignée. C'est de la justice. Alors, on est bien d'accord que je ne suis pas en sultan quand je fais mes cours, hein. ça serait contre la neutralité, donc je suis tenu aux mêmes règles, mais euh, la vérité, c'est euh, aussi dans la science.
3: On va essayer justement de la faire euh, surgir au grand jour au travers de cette émission. L'Église est-elle finalement la religion la plus visée par les fake news, comme on dit, historiques Eh bien, vous restez avec nous, bien sûr, et on se retrouve tout de suite après la pub. De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons de l'Église qui est bien souvent au tribunal au rang des accusés, bien sûr, de l'histoire, hélas. Et euh, pour preuve, je voudrais citer un tweet de réaction à une des précédentes émissions de Enquête d'esprit, où euh, un certain athéologien, voilà, vous le voyez s'afficher sur l'écran. Euh, le sujet, c'était sur l'Eucharistie, et euh, voici ce qu'il disait avec un petit peu de pain, c'était donc l'Eucharistie, et donc lui est-il « Des siècles de censure, de violence, d'intolérance et d'autoritarisme ». Donc euh, on le salue cet athéologien et puis euh, nous allons essayer d'y répondre avec nos invités. L'abbé Cyril Debris, il est auteur de « Former sa foi au fil de la laine liturgique euh, », c'est chez Via Romana. Également Martin Aurel, auteur de « Dix idées reçues sur le Moyen-Âge » chez la Thèse et puis Ambroise Tourniol-Duclos « Rien n'échappe à l'histoire ». Chez Salvatore, l'Église donc au tribunal de l'histoire, euh, Véronique, euh, l'Église a-t-elle freiné justement l'avancée des droits de l'homme ou au contraire favorisé Et on va prendre, euh, vous allez nous dire, l'exemple de Pasteur, Louis Pasteur le biologiste, hein, donc, qui a apporté évidemment sa science euh,
4: au, à l'humanité, à la société, mais ce qu'on sait moins c'est qu'il était chrétien oui, Pasteur, un grand scientifique, mais aussi un fervent catholique. Et cette dimension est, est souvent effacée quand il s'agit même de lui rendre hommage. Or, on ne peut pas découper l'homme en tranches, hein, c'est plus subtil que cela. Alors, bien entendu, il est mondialement connu pour avoir mis au point euh, le vaccin contre la rage, mais aussi, par exemple, la pasteurisation. Euh, Louis Pasteur, il est né en 1822, il a vécu 73 ans, il n'était pas pratiquant. Vous voyez, il faut le signaler, il n'allait pas à la messe, mais... Il avait la foi, il le disait, et il disait d'ailleurs que son travail était une prière. Alors il a été très affecté par la mort de deux de ses cinq enfants, euh, dont son aînée Jeanne, quand elle avait seulement neuf ans. Et il avait écrit à un proche qu'elle vient d'aller au ciel pour prier pour nous. Alors, il fut critiqué, parce que chrétien, par certains scientifiques, quand il remit par exemple en cause le concept de génération spontanée. Au XIXe siècle, voilà, ça faisait bien quand on était dans le milieu scientifique de dire « Dieu n'existe pas et les cellules se reproduisent d'elles-mêmes, il n'y a pas de créateur ». Lui a travaillé pendant six ans, six ans de travaux pour prouver d'une façon éclatante que la génération spontanée était une chimère. Quand il sera reçu à l'Académie française, il succède à un athée militant, Émile Littré, et très subtilement, il confesse sa foi. Qu'y a-t-il derrière la voûte étoilée quand cette notion de l'infini s'empare de l'entendement, il n'y a plus qu'à se prosterner. Des paroles qui étaient vraiment osées face à la dictature scientiste de son temps. Mais enfin, les académiciens étaient un petit peu embêtés parce que lui était vraiment mondialement connu et donc quelque part inattaquable. Mais cela dit, il a encore offert un courageux témoignage quand il va, qu'il va, qu'il va prononcer lors de l'inauguration de l'Institut Pasteur. Il a rendu grâce dans un discours au secours divin qui lui avait permis de reculer les frontières connues de la vie. C'est magnifique quand même, hein il rendait hommage au fait que finalement tout ce qu'il avait découvert, il le devait aussi grandement à la façon de s'interroger, d'être critique vis-à-vis -vis de lui-même parce qu'il avait cette humilité, cette humilité du catholique et du chrétien. Et puis à la fin de son existence, Louis Pasteur, vieil homme paralysé, se faisait lire l'évangile comme pour se préparer déjà à l'éternité.
3: Voilà, merci Véronique de contribuer à, à la véracité hein, de l'histoire jusqu'au bout. Ambroise Tourniol-Duclos, pourquoi est-ce qu'on minore trop souvent le rôle civilisateur de l'Église et du christianisme Est-ce que c'est un rationalisme qui a lieu notamment à l'école ou dans l'historiographie officielle
8: Alors, Il me semble que bon, le, le, le positivisme de Louis Pasteur que vous venez d'évoquer n'est pas tant que ça derrière nous. Pour, pour des raisons un peu étonnantes, parce que bon, euh, le XXe siècle nous a prouvé euh, que la science n'avait pas réponse à tout et qu'elle euh, était capable de grands mots. Euh, malgré tout, il y a quelque chose en nous qui résiste, et euh, dans notre société sécularisée, et encore un peu positiviste me semble-t-il, euh, on ne veut pas voir que sous les faits, en tout cas en histoire, il peut aussi y avoir une dimension métaphysique, euh, spirituelle, religieuse, euh, et je crois qu'on se rend aveugle volontairement, en partie, peut-être involontairement pour une autre partie, par indifférence, on se rend aveugle, en fait, à toute une compréhension, une intelligence profonde des faits. Prenons peut-être un exemple, mais euh, on sûr. peut euh, euh, au lycée, par exemple, parler des cathares en les réduisant à de, des victimes, aux victimes de la répression euh, de l'Église, euh, et c'est vrai que ça produit son effet quand on raconte qu'en 1244, on les brûle à Montségur, mais... Oublier d'évoquer et de faire comprendre aux élèves que le catharisme, c'est d'abord euh, un refus théologique de l'incarnation, euh, c'est ne pas permettre aux élèves de comprendre, en fait... Euh, la dimension profondément spirituelle et religieuse de ce phénomène et donc il me semble que c'est en rester à un point de vue purement positiviste qui, qui ne permet pas de comprendre en profondeur cette en
3: choses dans leur globalité on va revenir aussi sur un autre exemple évidemment très souvent cité celui des croisades mais juste avant euh, abbé Cyril Debris, pourquoi est ce qu'on ne signale jamais ou rarement en tout cas les apports du christianisme à la civilisation on pense aux écoles on pense aux hôpitaux et on pourrait en, en citer encore d'autres
6: euh, alors que c'est une donnée là aussi historique je crois que vous parlez de génération spontanée. On est au même niveau. C'est-à-dire qu'avant la révolution française, il n'y aurait rien. Comme dans l'église, des fois, avant Vatican II, il n'y aurait rien. Alors qu'évidemment, on est dans une histoire euh, bimillénaire pour notre nation comme pour l'église. Et donc, il faut, euh, le propre de l'histoire, c'est comme chercher les causes. Et donc, euh, chercher dans le passé l'explication du présent. Et c'est quand même très triste de, de, de refuser. Et je pense qu'on est un petit peu dans le mai 68 où on veut tuer le père, d'une certaine manière. Et donc, euh, on ne veut pas reconnaître que nous sommes des héritiers. On veut être dans la nouvelle métaphysique créateur de soi-même. Et ça, évidemment, c'est mauvais. Véronique
4: Est-ce que ce n'est pas cependant à l'Église de faire savoir ce qu'elle a fait, son apport civilisationnel
6: on est tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, euh, on a tendance à battre sa coulpe sur la poitrine des autres, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, et ça n'est pas possible. Donc il faut effectivement affirmer avec fierté qui l'on est. Euh, mais vous savez, Paul VI disait que l'Église doutait de tout maintenant et d'elle-même, et euh, ça, c'est euh, par là qu'il faut commencer, être fier de ce que nous sommes, assumer les mauvais côtés aussi, il ne s'agit pas d'être dans le déni, mais euh, s'assumer clairement, euh, savoir dire que nous sommes différents des autres aussi, et que cette vérité que nous proclamons, nous ne l'avons pas créée, on la reçoit et donc on a le devoir de la transmettre aux autres du point de vue de la foi. Mais du point de vue de l'histoire qui est une science, euh, on a le devoir aussi de contribuer à celle-ci. Ça veut dire aussi de, de, de former ou de se former parce qu'effectivement ces données-là, il faut aller les chercher oui, oui. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a quand même une perte de la culture et donc il faut qu'on revienne... Dans les écoles catholiques, on ne donne pas assez non plus la dimension catholique. Les écoles hors contrat sont plus dans cet aspect. Par exemple, le jeune Henri d'Anselme, il était issu d'une école hors contrat et ça lui a donné aussi peut-être une éducation à la vertu qui après permet de poser des actes... Qui pour aussi son, son désir de, de mieux connaître, effectivement,
3: l'histoire des cathédrales. Hein. Bien sûr. C'est le but de son périple. Alors, Martin Aurel, parlons des croisades, parce qu'évidemment, c'est un des arguments massus, je dirais, qui est utilisé à l'encontre de l'Église. On pourrait parler aussi de l'Inquisition. Mais euh, déjà, les croisades, donc vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge, c'était quoi les croisades Est-ce que c'était une reconquête xénophobe hein, C'est souvent ainsi que c'est présenté. Ou est-ce qu'il y avait autre chose
7: C'est un phénomène complexe. Euh, le pire euh, ennemi de l'historien est l'anachronisme, c'est-à-dire essayer de plaquer sur des réalités qui sont très différentes, euh, autre euh, notre mentalité contemporaine. Et ça, c'est la mort de tout. Enfin, on, on perd toute objectivité, tout, toute envie de connaître en profondeur ce qui s'est passé. La croisade, pour ces gens, c'est d'abord un pèlerinage. Ça peut nous paraître absurde, même un pèlerinage en armes, ce qui est un peu contradictoire dans les termes, puisque quand on est pèlerin, on se détache des armes. Mais il y a une situation très particulière. Prenez juste le vocabulaire, les documents. Nous travaillons toujours sur des textes, nous autres historiens. Eh bien, on parle de pèlerins, de voyageurs, de ceux qui font le passage dans les textes, dans les documents du XIe, XIIe siècle, XIIIe siècle. Et, Donc, pèlerinage euh, sur le, 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 les pas et, et vers le tombeau du Christ. Absolument. Mettre ses pas sur les pas du Christ, c'est aussi une expression qui revient souvent. Euh, c'est envie de d'être auprès de, du Saint-Sépulcre, le lieu où le Christ a ressuscité, euh, et puis aussi le monde des Oliviers, le lieu de l'Ascension, où le Christ a quitté le monde définitivement, mais où il reviendra pour son second avènement, la parousie, comme on dit, et ces gens qui sont profondément euh, chrétiens, euh, eh bien, ils songent aussi un terme eschatologique, les fins dernières ils vont mourir, et ils vont ressusciter aussi. Donc ça, c'est très présent dans les mentalités du Moyen-Âge Absolument. Personne ne remet en cause la foi, sauf quelques hérétiques. Euh, et euh, à ce titre, donc, ils voudraient être enterrés auprès du, du Christ pour pouvoir aussi ressusciter avec lui. Donc ça, c'est un élément important. Le pèlerinage aussi, toutes les, les souffrances qu'il faut endurer pour, pour purger ses péchés. Euh, donc tout cela, ça fait partie de, de la mentalité des croisés. Je ne dis pas que ce soit tous des saints... Il y a eu des massacres aussi. Voilà, il y a des enfin, massacres qu'on a exagéré aussi. Hein, parce que euh, le massacre de 1999, lors de la prise de Jérusalem, il faut tenir en compte d'abord qu'on est dans une société euh, militaire où si vous défendez une ville, c'est à vos risques et périls. Parce que tous ceux qui prennent une ville d'assaut euh, bah, euh, risquent <rire> vraiment leur existence, leur vie. Euh, ils sont dans des circonstances beaucoup plus difficiles que les défenseurs. Donc euh, autant euh, on peut se rendre, on peut pactiser ou bien aussi, euh, et puis aussi à beaucoup d'exagérations, les sources arabes contemporaines de l'événement n'en parlent pas, et ce sont des chrétiens souvent qui reprennent des textes bibliques, parce qu'il y a une rhétorique euh, en particulier autour des Maccabées, le, le massacre du temple des, des païens, donc il y a un vocabulaire, euh, parce que ces gens ont une sorte de texte qui leur traîne dans la tête, c'est la Bible, c'est avec elle, avec les livres historiques qu'ils ont appris à lire, à écrire, et ça revient souvent ce genre d'expressions qui sont
3: purement rhétoriques. Il faut dire aussi hein, qu'il y a eu des, des périodes d'accalmie hein, dans ces, cette histoire longue des, des croisades et notamment... Euh, pendant ces périodes d'accalmie, en tout cas, des relations cordiales qui se
6: sont nouées entre euh, chrétiens et musulmans. Peut-être une réaction, Monsieur l'abbé Cyril Dobry Oui, il faut aussi évoquer, je pense, le concept de guerre juste. Et parmi euh, ce concept, il y a aussi l'idée d'une reconquête, comme vous l'avez évoqué. Donc, il faut quand même dire que les musulmans, après Mahomet, donc, qui meurt en 632... 4 euh, ans plus tard, ils commencent à attaquer la Terre Sainte. Et donc, 100 euh, ans plus tard, 732, donc, ils sont à Poitiers quand même. Donc il y a une poussée, avec toute l'Espagne évidemment conquise entre deux, il y a une poussée de conquête très forte. Et ce n'est pas anormal non plus de se défendre. Sauf qu'avant d'atteindre Jérusalem, il fallait déjà reconquérir nos territoires. Et donc ça explique le très grand délai, donc de 4 siècles un peu plus encore, euh, entre on veut dire, euh, 636 et 1099. Mais euh, ça me paraît important de le redire... Et là, nous sommes entourés d'une image des martyrs de Lyon. Cent euh, ans après la mort du Christ, ou un petit peu plus, on est en 177, ben, les chrétiens étaient jetés au Lyon. Donc le christianisme s'est diffusé par le martyr, justement, qui est la meilleure imitation du Christ, et pas par la guerre comme d'autres. Ambroise
3: Tourniol-Duclos, peut-être évoquez-vous cette période des croisades lors de vos cours d'histoire. Je rappelle que vous êtes enseignant dans le public. Mais pourquoi est-ce que de manière générale, cette période, ces croisades sont présentées uniquement à charge contre l'Église
8: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, une première qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est peut-être la difficulté à, à, à comprendre l'importance du, du discours religieux et, et ses réalisations concrètes dans l'histoire. Euh, on a eu tendance à séparer, dans un, une, une réaction un peu positiviste, le discours et les faits, et donc à tenir à l'écart, euh, on va dire, cette, ces, ces fondements métaphysiques qui pourtant euh, animaient profondément les hommes du Moyen Âge. Toutes les intentions spirituelles, euh, en Les fait, intentions hein. spirituelles, vous voyez, pour vous donner un exemple, euh, j'ai une collègue 25 années de Bons et Loyaux Services qui me disait que pour traiter le passage de l'art roman à l'art gothique, elle s'en tenait à, à la question technique et qu'il ne fallait pas aborder les dimensions spirituelles ou théologiques de ce passage. Bon, réduire en fait euh, euh, l'immense Moyen-Âge à, à une succession de d'évolutions de, de, politiques ou techniques, me semble-t-il, s'est passé à côté du sens. Euh, donc je crois que c'est la première dimension. Il y a peut-être une deuxième raison qui est aussi l'ignorance religieuse qui a élargi son champ, non seulement euh, bah, dans le, euh, chez une partie des enseignants, mais aussi chez les élèves que nous avons en face de nous, euh, pour lesquels il n'y a plus de transmission religieuse par les familles. Et donc, euh, évidemment, ça, 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 nous, ça nous rend euh, étrangers, euh, des, des mots simples, des notions euh, qui nous semblent évidentes. Euh, je ne sais pas, mais quand on analyse euh, un Christ mort de Mantegna, de la Renaissance, euh, le mot stigmate euh, ne, ne, parle, ne parle à personne dans mes classes. Euh, quand on évoque la Trinité, euh, pour un Parisien, ça pourra peut-être faire penser à une station de métro, mais moi, à Saint-Chamond, euh, ça ne renverra pas à grand-chose. Et, et pour peut-être les plus audacieux, éventuellement, mettront la Vierge Marie au, au cœur de la Trinité. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a une question d'ignorance religieuse. Régis Debré en a parlé, hein, qui n'est pas une grenouille de bénitier. Hein, il nous a mis en garde contre une laïcité d'ignorance et nous a appelés euh, par un rapport en 2002 à, à aller vers une laïcité d'intelligence.
3: Mais est-il possible, euh, vous êtes avec euh, M. l'abbé euh, tous les deux enseignants dans le public, dans le respect donc, du cahier des charges du public, est-il possible d'évoquer de, de, ces inquiétudes spirituelles dont parlait Martin Aurel à l'occasion des croisades Mais on pourrait multiplier les exemples où, effectivement qui sont un peu sous-jacentes mais qu'on a peut-être du mal aujourd'hui dans notre pays
6: euh, à la laïcité à la française, hein, pour faire simple, qu'on a du mal à, à exprimer. Alors, je crois qu'on peut. Les manuels permettent, par exemple, quand on fait la réforme en seconde, d'évoquer les sacrements. Et donc, j'ai déjà vu dans des manuels, des tableaux où il y a la liste des sept sacrements pour nous, des deux pour les calvinistes. Donc, c'est faisable. Mais sauf que la plupart, sans être toujours dans la haine anti-religieuse, ils n'ont pas les clés, tout simplement, pour expliquer. Mais je voulais quand même évoquer, pour réagir à votre Bien sûr, intervention, je crois qu'il y a une raison presque philosophique. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans la philosophie et la connaissance qui disait, Kant étant le plus célèbre, mais déjà avec Descartes avant que euh, quand on a réduit la vie à, au, au phénomène mécanique, en fait, on ne reconnaît pas qu'on puisse accéder à la vérité des choses en elles-mêmes, qu'on s'arrête au phénomène. Et donc la phénoménologie... Euh, euh, les phénomènes, -à -dire quoi, le phénomène, le, c'est-à-dire l'existant, ce qu on a sous qui les yeux. apparaît à nos yeux, mais pas l'être dans sa chose elle-même, la substance. Et donc ça, ça veut dire qu'en fait, on ne on croit pas que l'âme soit intéressante. Du coup, on va s'intéresser qu'au corps, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut toucher, mais euh, le corps est mu par une âme. En métaphysique, on dit bien que l'agir suit l'être. Et donc l'être, c'est aussi l'âme qu'il donne, c'est sa relation directe avec Dieu, et c'est ça qui explique des choses. Et donc, par exemple, vous voyez, si on n'est pas capable de dire dire que Jeanne d'Arc est intervenue parce qu'elle a reçu la mission divine et qu'on dit juste comme dans le film dont j'ai oublié l'auteur, mais euh, il où ]issant. il y avait, avec Mila Jovovitch, je crois, dans le rôle de la sainte, l'idée que sa sœur aurait été violée. Par exemple, c'était juste une vengeance. Euh, bon bah, Là, on est dans l'horizontalisme le, le plus total euh, et on ne comprend rien, en fait. Donc, on a le droit de ne pas partager la foi des gens. On n'a pas le droit de s'empêcher de penser ce qui les motivait.
3: Véronique.
4: Mais est-ce que à vous entendre, est-ce que... En fait, il n'y a pas l'idée que la Révolution française n'est pas terminée et que cette haine antichrétienne s'assume à travers justement une rupture de la transmission. On le voit à travers, euh, à travers quand même les programmes de l'éducation nationale. De toute façon, tout ce que vous évoquez est sciemment mis de côté. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas donc, euh, euh, par exemple, rappeler, euh, mais à travers des ouvrages enfin. Euh, mettre en place une, 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 une culture de proposition chrétienne. Par exemple, rappeler que c'est Saint Jean de Dieu qui est à l'origine des hôpitaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste de la Salle, donc qui de sont des grands, grands saints. Mmh. Souvent, ça passe par des hommes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même que on ne veut plus ni de cette Église, ni de ce Dieu chrétien, parce qu'il serait anti, antinomique avec l'idée de progrès, alors que de toute façon, le progrès, l'humanité a fait des progrès en passant par des hommes de Dieu. Bien sûr. Mmh.
3: Martin Aurel,
7: je oui, vois, euh, J'approuve et en même temps, je serai moins critique à l'égard de mes collègues de l'université publique où j'enseigne. Ils sont tous sensibles à ce manque de culture religieuse. Alors au-delà de la spiritualité, bien sûr, peut-être ils n'y croient pas, mais euh, ils sont peinés quand ils doivent faire visiter une église romane et que euh, les étudiants de première année ne savent pas ce que c'est qu'un crucifix ou, ou la Vierge Marie donc je pense que là, euh, et on, il était question de, de cette sorte de révolution qui n'est jamais arrivée dans l'éducation nationale, de vouloir insérer, euh, donc c'était Régis Debré qui était derrière, hein, un enseignement du fait religieux, euh, parce que ça fait partie de notre culture, de notre histoire, on ne peut pas s'en passer. Donc euh, le, je serais moins négatif, il euh, y a beaucoup de sensibilité aussi euh, à l'égard de ce manque.
3: Ah Abbé ben Cyril Debris, est-ce que l'Église elle-même est touchée par la cancel
6: culture, comme on dit aujourd'hui Ah bah ben oui, malheureusement, je pense... Je crois que l'Église, dans son aspect plus moderne, cherche l'approbation du monde, alors qu'avant, on avait une certaine attitude, un peu de mépris, de rejet du monde, le « contemptus mundi ». Et donc, euh, aujourd'hui, on cherche l'approbation du monde parce qu'on croit qu'on va évangéliser mieux si on est plus accommodant. Il ne s'agit pas d'être sectaire, évidemment que non, mais on peut quand même s'assumer et donc on entre en dialogue avec l'autre si on sait sur quel euh, point on n'est pas d'accord, par exemple. Et donc là, le dialogue commence, mais si on veut... Euh, rentrer dans la mentalité de l'autre. Par exemple, il y a bien des enseignants qui ont pris une métaphysique quand de Kant et après euh, ça a donné des hérésies si vous voulez. Donc il faut revenir à nos fondamentaux et là on peut dialoguer euh, de manière dépassionnée. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait euh, que l'église donc fasse aussi sa part de, euh, de vérité et donc euh, on parlait hors antenne d'une idée d'apologétique de l'histoire je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire. Il y a aussi des très beaux films comme Mission par exemple qui montrent la positivité de l'action de l'église auprès des anangouranistes qui étaient euh, euh, donc persécutés, enfin vous les, en faire des esclaves dans les colonies portugaises, voilà. avec Robert De Niro, quand même un très grand film. C'est euh, quand même des, des choses positives. Et on ne peut pas être que dans une, un rejet ou sur la défensive. Il faut être aussi dans le proactif et montrer que euh, nous devons défendre l'honneur de Dieu. Parce que c'est comme ça un peu l'idée. Hein. Qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon père aussi. Mais est-ce qu'il faut aussi que. Euh considérait que l'Église a sa part de responsabilité,
3: ou en tout cas les catholiques, les clercs peut-être, ont une responsabilité dans cet anticléricalisme très français. Hein. On en a beaucoup parlé. Euh... Il suffit de voir que, finalement, à travers l'histoire, euh, l'Église euh, a cherché à se réformer, à lutter contre la corruption d'une partie du clergé, euh, contre la dégradation des mœurs, contre l'ignorance, finalement. Euh, voilà, cette histoire, elle n'est effectivement euh, pas noir ou blanc, quoi. Et, et, et je pense qu'il faut peut-être regarder ça. Qu'est-ce Qu'en pensez-vous en,
8: oui. en droit sur Nol du coup ben Moi, je pense qu'il faut qu'on qu propose une histoire plus dynamique, en fait, et plus nuancée euh, de l'histoire de l'Église. Effectivement, vous dites oui. qu'elle a toujours été en, en réforme, et, et semper Reformanda, c'est sa devise, hein, et, et effectivement, à travers les conciles, par exemple, je ne sais pas, on pense à Nicée euh, en 325 qui répond à l'arianisme, ou, euh, ou à 30. la 34 qui répond à la question des mœurs et du mariage, ou, ou le concile de 30 à la fin du 16e, au milieu du XVIe siècle, pour euh, rappeler l'importance du sacerdoce et, et, et de la messe comme sacrifice. Je crois que vraiment toute cette histoire des conciles euh, nous rappelle à quel point l'Église est une institution qui cherche sans cesse à revenir justement à l'esprit euh, qu'il qui a fondé. Et euh, une autre manière de, de, de montrer ce dynamisme de l'Église dans l'histoire, c'est les figures des saints. Euh, en fait, ch ch chaque, euh, chaque grande figure de sainteté, qui s'agit de Saint-Augustin, d'Ambroise de Milan, euh, de François d'Assise, est justement euh, eh bien, cette volonté de retour euh, euh, au cœur même de l'Évangile, quoi.
3: Ils sont présents dans l'enseignement euh, On peut en parler Alors,
8: Bien sûr, pas, pas, assez,
7: pas assez, pas suffisamment. Martin Aurel. Tout à fait d'accord. Pourquoi oui. ne pas mettre en avant l'action du clergé, puisqu'il est question, l'Église est composée et par des laïcs et par des prêtres, mais c'est vrai que très souvent le public identifie le clergé à l'Église dans le domaine de l'éducation, de l'assistance et de la charité, de l'accueil du malade, du fou même un penseur comme Michel Foucault reconnaissait que c'est à partir du XVIIe, XVIIIe siècle où la société se déchristianise que l'on enferme les euh, aliénés. Vous voyez, c'est le grand renfermement. Alors que dans une société beaucoup plus chrétienne où la charité est vraiment le facteur qui, qui donne l'unité euh, à ces hommes qui sont tous baptisés, bah, euh, l'aliéné est parfaitement intégré. Euh, donc on passe dans un autre monde. Mais songez aux universités, c'est une création du clergé médiéval à partir des écoles cathédrales, y compris les, le mouvement communal, les franchises urbaines. Ça part aussi du droit romain qui est enseigné avec le droit canonique dans les cathédrales. Et, et donc les évêques font des concessions. Pour renouer les fils voilà, voilà histoire, il faut renouer le fil et tous ces aspects très positifs de l'action de l'Église doivent être mis en avant et pas seulement la croisade, l'Inquisition, ça va, c'est bon. C'est très marginal aussi dans le fil d'une histoire bimillénaire.
3: Alors, ça nous amène, il nous reste quelques minutes hein, euh, avant la fin de cette émission, à finalement cette question, comment réagir face à ces discriminations euh, de, du rôle de, de l'Église à travers l'histoire, euh, face aux persécutions, peut-être plus généralement, aux attaques antichrétiennes. Est-ce euh, que finalement, derrière tout cela, on a parlé des raisons euh, humaines, euh, objectives, constatables, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, et je m'adresse à vous en particulier, Monsieur Lavé, la, la question de du, du mal, finalement, et d'une origine surnaturelle euh, de cette persécution latente, plus ou moins larvée, contre l'Église à travers les siècles
6: oui, comme c'était dit dans les informations par mon collègue de Saint-François Xavier, c'est clair que le, le diable est présent, il agit dans le monde. Là aussi, même dans le clergé, certains ne croient plus à l'existence du démon. J'ai même eu un exercice qui me disait que beaucoup de ses confrères ne croyaient plus au démon. Comment voulez-vous lutter contre lui si vous êtes euh, vous-même dans le doute euh, Mais le démon, évidemment, agit aussi avec la liberté des hommes. Hein. Mais dites-vous bien quand même qu'il agit aussi dans l'Église. C'est-à-dire que de nombreux saints, et ça reste le plus beau exemple de l'Église, de nombreux saints ont été persécutés aussi dans l'Église. Hein. Il faut quand même le dire. En l'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas limiter la persécution à l'extérieur de l'Église. Padre Pio, a quand même, euh, pendant 14 ans, a été euh, Calomnier. calomnier, mais suspendu aussi de messes publiques, de confessions publiques, des choses comme ça. Donc c'est quand même... Donc incroyable. il faut l'accepter, il faut accepter cette preuves C'est une inhérence. On doit d'abord donc défendre l'honneur de Dieu et la vérité, la justice. Euh, la vérité est une vertu qui dépend de la justice, mais quand même aussi à un moment accepter que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le Christ est mort sur la croix. On ne peut pas échapper à ça. Dans la huitième béatitude, c'est bien dit que... Heureux les persécutés, euh, votre joie sera grande aux cieux. Là, on ne peut pas faire autrement à un moment. Véronique, et puis nous entendrons nos deux et autres euh, invités. Si, il
4: y en a qui voudront toujours faire autrement euh, en disant qu'ils ne croient pas. Alors, il y a le mystère du mal d'un côté, mais il y a le mystère aussi de la croix. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Je, je crois que cette croix profondément dérange. C'est peut-être aussi ce qui explique euh, l'antichristianisme, la christianophobie, même de nos jours, de, dans, il y a cette dimension spirituelle qui est sous-jacente, non
8: Oui euh, oui, oui. Donc, euh, je, je je pense qu'effectivement, il faut euh, il, il faut effectivement se comment dire.
3: Euh... La question que pose la que pose Véronique et c'est c'est l'intervention finalement de Dieu dans l'histoire. La oui. croix, c'est ça. Oui. Euh, oui. Est-ce que ça ça change notre vision, la vision qu'on peut avoir de l'histoire?
8: Bah, moi, je pense que ça la change profondément, surtout qu'on vit quand même une période euh, qui, qui est en, en, en délicatesse, avec euh, justement l'articulation du passé, du présent et de l'avenir. On est un peu écrasé sur un présent vidé de sens. Euh, je crois que l'Église, par exemple, a une proposition de sens très intéressante sur la question du rapport à l'histoire. Euh, la formule de Saint Paul, euh, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, euh, « Usant du monde comme n'en usant pas, un pied dans le temps, un autre dans l'éternité », euh, est, est tout à fait dynamique et je crois qu'à travers l'histoire elle, euh, elle a été très féconde euh, pour les sociétés dans lesquelles elle s'est euh, inscrite. Et puis ça
3: donne aussi c'est ce que vous disiez à propos du Moyen-Âge une perspective qui va au-delà du temps et de l'histoire, c'est euh, la perspective de l'éternité.
7: L'éternité Songez oui. à ces premiers chrétiens dont nous voyons les images, ces hommes vivaient au milieu du monde dans une société profondément païenne qui était aux antipodes des valeurs qu'ils essayaient de vivre et pourtant ils ont tout retourné d'une façon colossale, voilà. Donc ils ont converti peut-être au quotidien par leur exemple, par leurs parole, euh, d'une façon positive. Vous voyez, je pense que c'est notre sort et bien sûr on vous persécutera à mon nom. Euh, oh, Dieu merci, on, on ne nous tue pas encore, mais euh, je ne crois pas qu'on en arrive là. Mais il y a, oui, il y, a, il y a une sorte de, de chape de plomb sur les vérités de la foi, euh, des préjugés contre les chrétiens... Mais en même temps, l'exemple, vous parliez de Pasteur, cet homme qui, par son rayonnement scientifique, euh, il n'avait pas froid aux yeux pour euh, confesser sa foi et tout le bien qu'il a pu faire autour de lui. Donc je pense que c'est un peu de ce côté-là que, que nous reprendrons du terrain euh, bon, mais donc il faut avoir la foi toujours et avant tout.
6: Ah ben le mot de conclusion. Bah, la charité d'abord sera euh, essentielle parce que si on a pu retourner la civilisation romaine, c'était aussi par l'exemple de la charité, y compris dans des foyers mixtes. Euh, mais euh, euh, j'ai perdu le fil. Euh, est-ce que le
3: est-ce qu'il y a une dimension de martyr, euh,
6: plus ou moins fort, plus ou moins sanglant, dans la vie chrétienne Est-ce qu'il faut l'accepter je ne crois pas qu'on doive le rechercher. Par exemple, Saint-Thérèse Evélée voulait aller se faire martyriser au Maroc. Euh, elle est revenue très vite, elle était toute petite. Il ne faut pas le rechercher, mais s'il se présente comme mon confrère l'abbé Hamel, il faut savoir euh, ne pas tergiverser donc euh, être toujours prêt ça fait un peu scout, mais <rire> c'est important euh, se préparer euh, au, au choix définitif, mais qui sera posé par plein de petits choix au quotidien euh, dans la vie, la vérité et donc l'église aussi est attaquée parfois parce qu'on est un empêcheur de jouer en rond mais c'est euh, dans la décadence morale actuelle, mais il faut encore euh, poser des éléments positifs quand moi j'étais ordonné, j'ai essayé d'expliquer que euh, des gens vous disent oui alors tu vas renoncer à une vie matrimoniale Bah évidemment, mais c'est pas ce choix là que j'ai d'abord fait le choix de me donner à Dieu et j'espère que Dieu me donnera euh, la joie, précisément. Alors, elle n'est pas complète ici, -bas, hein. ce sera, le mot de elle la sera fin. au ciel, mais elle est là. Merci, merci encore à tous euh, d'avoir éclairé cette
3: question de euh, l'Église à travers l'histoire. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs Martin Aurel, 10 idées reçues sur le Moyen-Âge, chez Lattès. Ambroise Tourniol, Duclos, Rien n'échappe à l'histoire, chez Salvatore. Et puis, Abbé Cyril Debris, Former sa foi au fil de la liturgique via Romana. Et puis Véronique, un conseil de lecture pour terminer
4: France Catholique qui vous propose un beau numéro sur l'art du vitrail comme art spirituel. Alors c'est à retrouver sur abonnement et sur france-catholique.fr. Et la semaine prochaine, donc
3: dernière émission avant l'interruption estivale. Et bien
4: sûr, le sens des apparitions mariales. Voilà. À l'occasion
3: des 50 ans des apparitions apparition d'Akita. On en Bonjour. parlera au Japon. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée. Et bien sûr, l'info continue sur CNews.